0: Fala galera, tudo bom? Tá começando mais um podcast do Constantemente Variado, nosso terceiro episódio. Eu sou Ramon Freitas e hoje a gente está com um convidado, mas antes vamos apresentar os nossos apresentadores. Bruno.
1: Fala pessoal, eu sou Bruno Souza e o tema de hoje é o coronavírus e como isso está afetando a vida de todo mundo, como os box estão reagindo a todas essas mudanças que estão tendo que fazer, fechamento de boxe, treinos em casa como os atletas estão lidando também com o cancelamento dos grandes eventos aí no país. Então, o nosso tema de hoje é o mais atual possível nesse cenário.
0: A gente está aqui também com o Léo.
2: Fala, galera! Meu nome é Léo e estamos aqui mais uma vez trazendo um conteúdo novo aqui para vocês constantemente variado.
0: E a gente está com um convidado que é coach, dono de boxe, faz uma planilha também, que é o Ítalo Alves. Fala, galera!
3: Meu nome é Ítalo Almeida Alves, é, como o Ramon me apresentou. A gente trabalha um pouco com a montagem de planilha, do box de alguns atletas. É, sou responsável pela carranca hoje em dia. e Será um prazer estar junto com os meninos aqui, tentando somar um pouco de informações
0: é, nesse período para vocês. Show, galera. Então vamos lá para o nosso novo episódio. Bom, galera. Nesse episódio de hoje, a gente vai fazer um episódio bem generalista. A gente vai começar tratando um pouco sobre o assunto do coronavírus mais ou menos como é que ele está repercutindo no nosso meio do CrossFit, talvez tá trazendo alguma abordagem sobre o mundo disso, e aí depois a gente vai conversando sobre como é que vai ficar o planilhamento dos atletas com o cancelamento de vários eventos, e trazendo as opiniões de um atleta como é o Léo, de um coach como é o Bruno, do Ítalo também que é coach, que monta planilha e assim a gente vai. Bom, Bruno, e aí, cara, como é que tá essa história do coronavírus?
1: Coronavírus, cara, parecia ser um assunto que era tão distante da gente e de repente agora tá batendo na porta. Né? A gente acompanhou no final de dezembro, início de janeiro, as notícias sobre sobre a expansão e disseminação do vírus aí no mundo. E era questão de tempo chegar no, no Brasil, até porque muita gente vindo é, da China, vindo da Europa. Quando o vírus chegou na Europa, ele aumentou aí uma escala de transmissão para o mundo inteiro, porque muita gente enfim, sai da Europa, vai para os Estados Unidos vem para o Brasil e depois do carnaval já era meio que uma tragédia anunciada que se acontecer o problema do corona me parece não ser a taxa de letalidade não é que se você pegar você vai morrer Gente todo mundo já sabe disso
0: como tu falou até, né a taxa de letalidade sendo mais baixa, melhora
1: é, a transmissão, o índice de transmissão do, do vírus, então se ele mata menos, ele fica mais tempo no seu organismo você entra em contato com outras pessoas e aí ele se espalha mais rápido então o fato dele se espalhar mais rápido é que é o problema, porque vê como a bolsa de valores está reagindo a isso né? Tá uma loucura na bolsa de valores a economia vai ser afetada risco de recessão então não é que você vai morrer, mas você é, tendo o coronavírus e acaba transmitindo isso para um grupo de risco, aí seus pais, seus avós é, pessoas que já têm uma doença autoimune Pessoal com diabetes também é um, um risco alto. Então, chegou, chegou na gente, chegou no, no Brasil, chegou em Fortaleza. E, e a gente está começando a sofrer as consequências reais disso. É, dentro dos box, crossfit, comércio. É, a gente vai abordar também essa questão de, do como os box reagiram a isso. E aí o Ítalo também vai dar essa contribuição como gestor do box, como, como coach. É, fala aí, Ítalo, mais ou menos, como
3: é que está... É, Bruno, no início a gente tentou seguir as recomendações da, do Ministério da Saúde, que era aumentar o consumo de álcool em gel, esterilizar equipamentos, a gente tentou reduzir a quantidade de alunos por aulas, tentamos reduzir um pouco o tamanho da aula para dar tempo, a gente tentar limpar um pouco a área de treino para a próxima aula, a gente tentou tomar todas as medidas cabíveis para tentar é, a não contaminação ou a não é, proliferação desse vírus. E aí surge uma reunião entre grande parte dos afiliados é, ontem na porão e foi decidido, em grande maioria, o fechamento dos box como uma antecipação pré-governo, pré-posicionamento é, de outras instituições acima dos, dos box de crossfit para o fechamento, então a gente decidiu fechar antecipadamente como uma, uma, uma situação emergencial, mais no intuito de evitar aglomeração. Então a gente não queria os treinos com aglomeração e uma maneira da gente tentar prevenir isso era fazendo o fechamento dos boxes e tentando jogar um pouco desse treinamento para casa, tentar isolar o indivíduo, tentar fazer com que esse indivíduo fique ativo, mas fora da aglomeração do box.
1: Esse é um movimento que a gente já estava acompanhando acontecer no mundo, né? Assim, os países que foram atingidos primeiros por, pelo corona lá nos Estados Unidos e principalmente na Europa, Itália principalmente, o pessoal começou já a fazer esse mesmo movimento, mandar os alunos para casa e começar a postar muito treino para fazer em casa, treino com peso livre, então já, já era uma tendência que isso acontecesse aqui no Brasil, eu acho até que demorou um pouco ali para o pessoal começar a se mexer, acho, acho que começou a ficar real agora pra gente, então era natural que isso acontecesse e na verdade é, era esperado que isso acontecesse, né? os próprios alunos esperavam que isso acontecesse, não tinha como fugir disso, tem que... Tem que fechar a box, não tem como, como fugir. É um ambiente que as pessoas compartilham material. Nem todo mundo ali faz a higiene do material depois que usa. Tem o um magnésio, todo mundo pega junto o magnésio. É difícil controlar o número de check-ins por aula também. Às vezes você colocar, vou diminuir para 10 check-ins ou 15 check-ins por horário, mas às vezes você não e consegue a, controlar e isso. E
0: acaba, Bruno, que aqui, por exemplo, na carranca, a gente não utiliza check-in, entendeu? Então, são aulas que são liberadas, as nossas aulas são abertas, a gente libera para que os alunos venham, a gente tem uma cultura de, por exemplo, no final de semana receber muita gente, nos nossos sábados e domingos são open box, a gente nem tem catraca no sábado e no domingo, então quando chega domingo aqui, vem gente de todo canto e a gente não tem esse controle, certo? A gente nem pega nome, nem nada de ninguém, então assim, não, não, é, não é simples fazer esse controle de uma maneira eficaz, entendeu? Aí eu te pergunto, certo? É, com relação ao que a galera fala sobre exagero, certo? O que é que tu pensa... De, de, dessa, dessa questão de exagero, Léo Além de De coach, de tu também é atleta O que é que tu pensa da galera que acha que tá no exagero Que é a galera que acha que quer treinar A fina força
2: Cara, assim, o que eu acho Que pode até estar até tá vendo um pouco de exagero Por parte das pessoas Mas ao mesmo tempo eu reconheço Todas essas medidas Por questões de segurança, pra evitar de acontecer O que aconteceu em casos como na Itália Como na China que foi uma situação que o vírus surgiu, não é, foi levado é muito a sério. É como se o exagero
0: fosse necessário no mundo. É, momento.
2: exatamente. Exatamente. O, o vírus surgiu lá na, no, na China, na Itália, não deram a devida atenção, é, não deram a devida seriedade à situação e acabou acontecendo o que está acontecendo hoje. E eu acho que para evitar de chegar aqui no Brasil, chegar nas mesmas situações, acredito que seja, infelizmente ou felizmente, necessário, tais medidas. Até porque se a gente comparar a Itália com aqui o Brasil, a situação é, econômica da Itália é totalmente diferente aqui do Brasil e mesmo assim eles estão sofrendo o que estão sofrendo. Será que aqui no Brasil se acontecesse algo nas mesmas proporções será que aconteceria... É, o Brasil teria todo esse esse suporte para toda a população, entendeu? Então eu acho que acaba sendo uma medida cabível, apesar de talvez ou não possa ser um exagero, entendeu? É, e assim,
0: você sente que a própria população, tô falando aqui da população do CrossFit em si, ela quer que isso aconteça. É, abraçou essa causa. Ela abraçou né? a causa. A gente teve a reunião, como o Italo falou, também estava presente na reunião, e a gente teve uma votação de quem iria fechar, de quem não iria fechar, e aí acabou que quem não topou fechar, os próprios alunos fecharam o box. A realidade é essa, entendeu? Não foi o dono, não foi ninguém, os próprios alunos fecharam o box. A gente sabe que a situação é difícil, eu vou até conversar com o Ítalo agora sobre isso. Ítalo, é, relacionado a essa situação, como é que está a relação dos planos, cancelamento, tudo, o que é. Que tá é acontecendo? Deixa,
3: deixa eu só voltar para uma questão que, que foi colocada para o Léo. É, eu acho que a gente tem que pensar em um outro fator também. Quando a gente pensa em exercício... A gente tem um exercício de intensidade leve, exercício de intensidade moderada e o um exercício de alta intensidade, que é uma grande característica do CrossFit, apesar da gente não trabalhar em alta intensidade todo dia, mas é uma característica do, da, da metodologia. E quando a gente pensa em treinamento, eu acho que a gente tem que esquecer um pouco da alta intensidade. A gente está numa situação hoje onde o vírus ele se instala de uma maneira mais forte em pessoas que têm um sistema imunológico mais baixo, então se a gente estimula treinos de, 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 de alta intensidade, treinos de grandes volumes, a gente está estimulando uma baixa do sistema imunológico e está estimulando uma, uma porta aberta para o vírus, então a, a gente que quer continuar se, se exercitando a comunidade topou em abraçar o fechamento dos boxes, mas a comunidade topou em continuar treinando, então o que todo mundo quer? Continuar ativo de alguma maneira e a atividade ela pode ser feita de, de diversas maneiras, dentro do box fora do box, em cais abertos, com material, sem material, a gente parte do movimento. Então a ideia é, é hoje de movimento. Vamos gerar movimento, claro, com cautela, com uma certa com uma certa precaução para que isso não venha a piorar a situação. é Quando a gente fala sobre exercício físico e imunidade, é,
1: nós temos que deixar uma coisa bem clara e lembrar o seguinte, as respostas positivas do sistema imunológico frente ao exercício físico elas vêm com o tempo elas são crônicas, tá? elas não são agudas as respostas agudas da atividade física no sistema imunológico são respostas negativas tá? existe um conceito chamado de janela aberta em que é um momento em que teu corpo está muito mais preocupado em reparar os tecidos que foram lesados durante o treino do que em combater ali o vírus ou combater bactérias então, se você está pensando em iniciar uma atividade física nesse momento, talvez não seja o melhor, a melhor hora, porque você pode sofrer com esse fenômeno da janela aberta. É, quando a gente fala de pessoas que já treinam há um certo tempo, já treinam há meses, já treinam há anos, é, já tem, é, conseguem ter os benefícios é, da do, do atividade física em relação ao, ao sistema imunológico. Tá? É, é sabido também que treinos de alta intensidade, Costumam provocar é, esse fenômeno da janela aberta, então nesse período é bom tentar evitar treinos de, de alta intensidade ou treinos de alta intensidade de forma seguida, tá? de ficar revezando entre treinos de alta intensidade, treinos de média e baixa intensidade, para que o sistema imunológico não seja prejudicado nesse momento que a gente mais precisa dele.
0: eu até tinha feito a pergunta, né? Vou ver se a gente volta aqui para a pergunta. Com relação a plano, com relação a trancamento como é, que tu tá, como é que tu tá sentindo isso aí nos boxes a gente tem muito dono de boxe escutando aqui a gente não tem só atleta, não tem só aluno, a gente tem dono de boxe mas o que é que tu tá fazendo com relação a isso, tu tomou alguma medida eu sei que, eu tô puxando aqui eu sei quais foram as medidas tomadas mas tu tomou alguma medida também diferenciada com relação aos alunos, toca aí pra gente é,
3: Ramon, a partir do primeiro dia que começa a, a falar em aglomeração e o box de crossfit é um local de aglomeração, algumas pessoas de fato já pediram cancelamento é, quem conhece aqui a gente sabe que eu opero com uma sala de musculação e uma sala de crossfit e eu, eu tenho um pouco, um pouco idoso na sala de musculação e alguns idosos pediram cancelamento por recomendação médica. Oh, você não vai pisar na academia por dois meses. E aí eu não tenho negociação. É uma questão muito mais de saúde. Foi feita a devolução desses valores dos alunos. E aí começa um pedido de cancelamento de alguns alunos. Um pedido de trancamento de matrícula. O que, é que a gente está tentando negociar com alguns alunos? É que é, a quantidade de tempo que a gente for parar de maneira definitiva, a gente jogar isso em bonificação lá na frente. Então, a gente sugeriu a alguns alunos que continuam deixando os cheques, os créditos, os boletos continuarem entrando normalmente, porque lá na frente eu vou gerar essa bonificação de quantidade de dias. Até porque os nossos custos continuam. A gente tem aluguel para pagar, a gente tem encargos trabalhistas, a gente tem impostos, a gente tem professores que são oristas e que tem que receber. Então, a gente vai dar forças coletivas para alguns funcionários, outros a gente vai pagar normalmente para lá na frente entrar no banco de horas. Então, a ideia hoje é tentar solucionar a condição do aluno. E dentro disso, a gente criou uma outra oportunidade. Qual é a oportunidade? É criar treinos para que o aluno desenvolva ao ar livre ou em casa, com algum material ou sem material, a gente tem que pensar que a gente tem todos os tipos de alunos, e aí a gente criou uma campanha da carranca na sua casa, que é você levar um pouco da carranca para a sua casa. Você leva um Carobel, leva um dumbbell e isso vai te ajudar a complementar o treino. Claro, todo treino vai ter uma prescrição, vai ter uma organização, para que não tenha o risco de machucar, para que não tenha um risco, de, machucar, tenha um, um risco de, de super treinamento, de alta intensidade. A ideia é de movimentação, mas a gente tentar variar um pouco os estímulos com relação a esses, esses materiais. Então a gente está prestando um serviço, além do do boxe. Então, isso não deixa de, de ter uma, um apelo para os treinadores montar os treinos, um apelo para a gente cobrar dos alunos, um apelo para a gente vir fazer os vídeos. Então, a, a ideia é deixar a comunidade carranca e pessoas próximas que admiram o nosso trabalho, pessoas que seguem a gente, a tentar aderir a esse
0: estilo de treinamento. Bruno, nem todo box vai ter a condição de emprestar material. Isso é natural, certo? É, esse, esse empréstimo de material acontece porque também a gente está numa transição abrindo duas sedes E acaba que a gente tem um pouco mais de material Eu vi que a Babu, a gente tem que falar também, a Babu fez a mesma coisa Que também é um, é um box de três sedes e tem uma quantidade de carobel alta, de material alto Então eles também vão emprestar Mas e quem não tem essa condição? E quem não tem esse material para emprestar? Como é que tu acha que vai ficar? Por exemplo, você... É, o que você vai fazer com os alunos? Como é que vocês vão ter a postura de vocês lá na caserna?
1: É, na caserna, é, é, o que está sendo adotado é... Os coaches se reuniram e fizeram vários vídeos. A é, gente está fazendo ainda, né? A gente está fazendo vídeos pra, com tutorial dos exercícios para os alunos fazerem dentro de casa. A gente não sabe é, ainda se os prédios, se os condomínios estão liberando as áreas comuns, academias, piscina. Então a gente está procurando prescrever treinos que, você, que, que o aluno consiga fazer dentro da sua casa é, com pouco material, com peso corporal ou então com materiais que a gente sabe que tem dentro de casa como cabo de vassoura, é, cadeira, enfim. Então os treinos estão sendo montados pensando nisso, eu, com que todo mundo consiga fazer é, até porque a gente não consegue disponibilizar material para todos os alunos. Então, é, os vídeos, os tutoriais são sobre exercícios com peso corporal e exercícios que você consegue fazer dentro
3: da sala da sua casa. É, você vê, Bruno, até box se juntando para poder executar o mesmo treino, para que alunos de outros box gerem comunidade entre outros boxes e que portem os resultados. Foi a RACA, e né? Isso... A Porão. E a RACA, a Porão, Com a Aldeota. E que isso vai, vai gerando uma, uma condição de, 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 de aumentar o relacionamento e a comunidade. Eu achei essa, essa ideia bem, bem bacana, bem, bem inteligente da comunidade. E se você tem uma comunidade mais
1: coesa, as chances de quando isso passar porque vai passar é, a gente não sabe que vai demorar 15 dias um mês, dois meses, mas quando passar a chance dos alunos retornarem é uma porcentagem maior é maior, a chance é maior do que se você perdesse o vínculo com os alunos então as medidas são é, quem consegue emprestar material tem emprestando material, quem não consegue está fazendo vídeo e, e postando treino para os alunos fazerem em casa mas o importante eu acho que nesse sentido é não perder essa ligação, que, porque na verdade a gente não tem mais só uma relação de, de treinador e de atleta ou treinador de aluno Acaba que viram relação de amizade, entendeu? Então, é, esse talvez seja o grande diferencial do CrossFit hoje, frente à situação no mundo.
0: É, assim, vou ser honesto com vocês com relação também à parte empresarial. É, eu recebi mensagens ontem, de alguns box, eu tenho um amigo que é, que tem um Cross Training, que até o Adilson lá do, do Trindade, ele falou para mim, cara, eu vou fechar, vai ser muito duro para mim, certo? A gente não imagina a gente ver esses boxes um pouco maiores, que geralmente os donos têm um poder aquisitivo um pouco maior, que geralmente o cara tem uma grana para bancar o período que ele vai ficar fechado, mas muito complicado o que vai acontecer agora por exemplo com alguns cross trades, certo? A gente não sabe quanto tempo isso vai durar, e digo mais, depois que acabar a gente não sabe quanto tempo as pessoas vão sentir segurança para voltar para dentro dos boxes, tá? Então vai ser muito complicado para quem está aí. Então se você tem um box, se você consegue ajudar o seu box, se você consegue dar suporte ao seu box, se você gosta daquele centro de treinamento que você estava, tente ver o que é está que acontecendo agora também. Eu sei que nesse primeiro momento o valor pesa, eu sei que quando vem no cartão de crédito é chato. Eu sei que às vezes dentro de uma casa você tem 3, 4 pessoas que estão pagando o box, estão pagando o crossfit. Eu não estou dizendo para você não pagar. Eu tô dizendo que 99% deles vão jogar as mensalidades para frente e quem puder segurar e quem puder continuar pagando e quem puder fazer esse esse esforço para ajudar vai ser de muita valia. Tem gente que realmente vai fechar as portas por causa dessa situação. Então, se você gosta daquele local, ajude aquele local. Dê o suporte para os pequenos box, né? Tem até e uma isso, camisa da, da é, Redbox assim.
1: E isso está sendo um apelo também, não só com box de crossfit, mas com pequenos comércios, né? Se você... É, eu vi em al alguém falando que São Luís vai se manter, é, Carrefour vai se manter, grandes empresas vão se manter. Mas os pequenos é, negócios talvez quebrem. E aí entra esses blocos com menos poder aquisitivo, né? é um risco alto, é um risco alto, que se as pessoas realmente não abraçarem isso, as consequências podem ser maiores lá na frente.
0: Boa galera, esse foi o nosso primeiro bloco, a gente vai dividir hoje aqui em dois blocos, e no próximo bloco a gente vai começar a tratar sobre o impacto real sobre os atletas de crossfit. Campeonatos cancelados, e o que a gente pode conversar sobre isso?